0: こんにちは大里清です
1: 本日浜田キャスターに代わりまして番組私大里がお手伝いをさせていただきます皆様どうぞよろしくお願いいたしますえこの時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りしていきますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆様へ投資という番組をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロをゲストにお招きしてお送りしていく番組です。鎌田さん
2: は
0: い今日はですねゲストの方は株のプロですね、はいえー、タイミングよく株のプロをお招きして、えー、今日はお話を伺えることになりました、はい、ちょうど上がってきた株式市場上昇してきた株式市場も、えー、アメリカのニューヨークダウが、えー、今週に入って月曜日火曜日水曜日三日間続けてニューヨークダウは下げてます。え三、ー、日間でニューヨークダウは千飛び八十三ドル下げました、はい。先週末の値段に対して四点四パーセント下落というのがニューヨークダウの動きですけれども、うん、さて、えー、上がってきた株式市場がえ月曜日火曜日水曜日ニューヨークダウが三日間下げて果たして調整に世界的に入ったのかどうかということについてですね、あの株のプロに。お話をを伺えることを私は楽ししみにしております、
1: はいそれでは早速進めていきましょうまずは今週の株式市場を整理し来週の見通しについてこのあと鎌,鎌田さんに伺っていきますこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りしますここからは鎌田さんに改めて今週の株式市場についてお話を伺っていきたいと思いますが、はい、日経平均今日は三百五十円を超える値下がりとなりましたね。
0: あの株価の調整局面というのは、はい、今やっぱりあの日本株がすごくわかりやすいんですけど、あの業績の下方修正、え新しい年度の業績の見通しなどがあの未定の会社が多いんですけれども、業績の見通しを出す会社というのはやはりお大幅減益ですね。はい、そうですね。象徴的な例がトヨタ自動車ですね。はい。今年度の営業利益5000億円。あの、トヨタ自動車というのは、普通の経済状態の時というのは、売上高が30兆円で、えー、営業利益が2兆5000億円ぐらいを稼ぐ会社なんですが、その営業利益が、あの、普通じゃない経済状態の現在、5分の1になってしまうというような見通しを打ち出して、はい、やっぱり、あの辺りからあ株価は全世界的に上がってきたけれども、えー、企業業績は非常に落ちているで。株価は上がって企業業績が落ちるので、予想 PER といったものがあぐんぐん上昇して、えー、昨日の終わり値段階で日経平均の予想 PER が23倍台になっているという状況です。はい、まあ,あ、これ非常にあの日本株の PER もアメリカ株以上に高くなっているっていうような状況があと、まあ、今株価の、まあ、下落にを照らし合わせると、えー、全体的に上がってきた株式市場がやや行き過ぎ感があるのではないかというような視点から、えー、株価の上昇が止まったというような、そんな考え方が今、一般的なのかなと思っております
1: 確かに EPS が下がる中で、PAR だけ上がっで株が上昇してきていてっていうところですもんね,すね、なかなか上値は重そうですよね、この後で、
0: これから先、株価が上がるためには、どういうことが必要かというと、はいうんえー、今年度の異常事態で、えー、利益が落ち込んだ状況のが。来年度、もうすごく気が早いですよ。来年の4月から始まるような、2022年3月期とか、はい、2023年3月期とか、うん、そういった状況の時に、今の異常事態から抜け出して、世界の企業収益がどのぐらい上がっていくかっていうことに対して、より楽観的な気持ちになれるかどうか。ここが、やはり株価が一段上がっていく。うん、まあ、非常に大きなポイントになってくるっていう、すごく遠大な話になってくるんですね。そこあた,あたりの一つのヒントを探るというようなことで、はい、今の企業収益の状況で合わせて申し上げますと、やっぱり僕、キーポイントになってくるのは。あの、商品市場だと思います。はい。原油の市場などと合わせた商品市場。えー、三井物産という結構大きな商社があるんですが、まあ、三井物産の例を挙げると、今年度の新しい年度の利益見通し1800億円の見通しなんですが、これが前期の実績に対して2100億円の減益。まあ、半分以下になっちゃうということですね。その、2100億円の現役のうち、コロナウイルスの影響が2000億円っていうので、はい、まあ、コロナウイルスがなければ、だいたい横ば倍ぐらいの、あの、利益見通しだったっていうのが、多くの会社の見積もりなんですが、はい、その、コロナウイルスの影響の2000億円の半分を占めるのが、資源、エネルギー分野の、減現役。これが半分ぐらいを占めて、資源、エネルギー分野というのは、まあ、鉄鉱石で、原油ですとか、こういった私境ものですよね,でね、えー、先月などは原油相場が、先物市場がマイナスになったと、はい、いうことで、ね、非常にこれ、えー、有名なあの話になりましたけれども、はいえー、この資源の価格が下落する、それをコロナの影響とするのであれば、いかにこれから資源の価格が上がってくるか。ということが一つのポイントになってくるんじゃないかと思います。うん、大里さんがなんか昔商社に勤めてたって聞いたんですけれどもね。<笑>ねやっぱり資源って、あの商社の方々の中だと、すごく話題になるような分野なんですかね、これ。<笑>
1: ちょうど私が大学卒業して6年ぐらい商社に勤めていたんですけれども、ちょうどね、バブルが弾けた後で結構商社全体がきつい時期だったんですよ。だそれよりもその資源がどうこうっていう実はその時期はところどころじゃなくて、もうその商社自体の存在がどうなるんだって言われてるような時期だったんですよ。で、それから復活していって、でで特に三井物産とか三菱商事っていう大手のところが資源をてこにしてどんどん,どんどん業績を拡大していったじゃないですかでその一方で伊藤忠みたいなところは脱資源みたいなところを進めて消費財とかね、うん、そっちの方に行って。えー商社の中でも三菱商事を抜いてきたっていうので、うん、なんかこう見てるとこう時代の変化と,とともにいろんなこう動きもあるんだなあっていうのをちょっと思ったりとかして
0: 今結構肝の部分ですね、はい、その伊藤忠が商社の中でも今非常に立場が、うん、あの結構強めになってるということがすごく大里さんの話から,よりも,、うん、からもよく分かったなあっていう気持ちに今なったんですけれども、はい、そのあたりやはり日本企業にとっても商社だ,、はい、だ,だけではなくて今日ですね決算発表行ったあの三井化学っていう化、はい、学メーカーがあるんですけど、どはい、その化学メーカーの三井化学も今年度の営業利益が半分ぐらいになっちゃうっていうような見通し立ててるんですが、はい、その半分になる理由の大きなものが、ナフサ価格の下落、はいあのね。原油とナフ価格学、ね、これ、連動しますよね。うん、で、ナフサ価格が原油の急落に伴って急落しているので、今、ナフサを前期までにナフサを活用して作る。作った化学材料が、これが大きな評価損、在庫評価損が出てくる、その在庫評価損がでかく発生するので、今年度、えー、大きな減益要因になっているというような部分が効いていて、こういうちょっと特殊なその資源価格の下落に関する利益の減少の部分が、まあ、どのぐらい、えー、リカバリーされて、それが来年度以降に効いてくるか。どうかというようなことっていうのは、やっぱり日本株を見る上で、すごく重要な要素になるんじゃないのかなと思います
1: これ、あんまり時間もないので、あれなんですけど、鎌田さん、一つ私、伺いたいのは、はいうん、その科学のところでも、原油のところに依存してない部分って、うん、素材とか結構絶好調だったりとかするんですよね。あの
0: ー半導体材料ですとかの川上分野でいいお客さんを掴んでいるような会社は非常に強い。特殊化学品に強い会社っていうのは非常に強い部分があります。で、今,日今回の場合はやっぱりそれこであの基礎素材の、うん、ナフサ関係の指標で業績の影響を受ける会社ですとか、科学の場合はそれで、ね、自動車関連ですね、えー。自動車関連はこれは非常に弱いというような、うんあのその自動車関連は業績の下押し材料になっているで、半導体関係で強いような会社は割にそこの事業は儲かってるっていうのが結構特徴としてはありますね
1: 、うんうん、はいえここまで若俣さんにお話を伺いましたこの後は本日のゲストにお話を伺っていきます<音楽>えそれでは本日のゲスト荒野博さんです。お電話がつながっていますので呼んでみましょう。荒野さん、こんにちは。こん
2: に
0: ちは。本日よろしくおね、こんにちは。本日よろしくお願いいたします。こちらこそ。はい。はい。さて。えー、今前半でですね、あの、ニューヨークダウが今週に入って月曜日、火曜日、水曜日で1000ドルぐらい下げて、先週まで上げてきた相場が、えー、株価の動きが、上げが止まったのかどうかということを、えー、株の専門家の方にお伺いしたいというようなお話してたんですけれども、はいえー、いかがでございましょうか足元の株式市場の動きを見て、荒、え、野、ー、さん、どんなふうに受け止めてらっしゃいますでしょうか。えー、っ
2: と、ニューヨークについて、米国について言えば、はいそのいわゆるそのガーファープラス M、このビッグファイブの強さが際立ってるわけですよね、はい、でそれでナスダックがかなり戻った、ただ、SP500 とニューヨークダウを見てると、まあ、確かにも半値戻りはやったんですけど、はい、強さは感じないんですよね、えー、で結局ですねその、いわゆるコロナ後の世界。はい、結局、V 字回復じゃないと、なすだクはちょっと別格かもしれませんけど、ええ、これからの上昇っていうのは、多分許容できないんですよ V 字型回復がなければ、はい、株価上昇の説明がつかないっていう言い方してもいいんでしょうかねおっしゃるとおり、ええ、例えばですよ。よ、ええ、アメリカが、ええあのええ4、6で例えば GDP がむちゃくちゃ落ちますと、7、は、区、い、で,では多分そのうちの半分戻ると、はい、そ,それ、V 字回復っていえば言え,言,え言えなくはないんですが、じゃあ、その前の水準と比較してどうですかってことになると、戻れないわけですよね、はいであの、例えば2000万人失業者が出ましたと、えでそのうち 90% は戻ります。でも 100% は戻らないわけじゃないですか、えー、だって 100% 戻って普通なんですから、はい、だからそのアメリカはそのそのビッグファイブみたいなのがあるから、まだいいとして、日本の V 字回復は100、ないですもうかどういうシナリオをしいても考えにくいといです、ねあ。な
0: いですだっ
2: てえー、っと、10、12でマイナス 7% ですよ、はい、GDP。はい。で、1、3でどうなるか知りません。で、4、6、さらに落ちるわけですよ。えー、で、あのー、1994年からずっとデフレだったわけじゃないですか。はい。失われた30年とかって言われた。えー、だって日本、多分デフレ経済に戻っちゃうんですよ。は物の価格が上が
0: らない、成長が感じられないという、えーあのまあ、日銀の今の大規模金融緩和の前の状況っていうんでしょうかね、そういう時に戻るってことですか
2: です、ね、だから、結局、その2013年と14年にやった金融緩和が効いて、そこそこ戻ったわけじゃないですか。ええところが、それ以降、日銀、何やったって聞かないですよね。はいで問題はアメリカですけど、もう3兆ドルも金ばらまくんだから、うん、なんとかなるかもしれませんけども、もしかしたら昔の日本みたいに何やっても効かないってことになっちゃうかもしれない、うんまあ、アメリカまだそこまで行ってないですけど、はい、ただ、日本はデフレの確率って多分、僕は9割以上あると思ってるんですよ、えーで、株に一番マイナスの,のはデフレですから。えー、と V 字回復ないんで、まあ、今、PR23 倍まで来ましたけど、はい、PR23 倍でも50倍でもいいんですよ、はい、利益が V 字型に回復すれば、僕、えー、それがないんで、えー、だからもう今、PR って何の役にも立たない、はい、あの利益が下方修正になるたびに PR 上がるんだけど、うん、じゃあなんなのって言っても、うん、実は何でも
0: ないんですよ。まあ、これが、例えば今の予想 PER23 倍台が、さらに予想利益が減るっていうような状況の中で、30倍になっても、特に30倍になったから、40倍になったから、割高だってわけじゃないけれども、要は使えない指標であるというような、そうい
2: うことになるわけですよね、これ。要するに株価が上がる要因にならないわけじゃないですか。はいはい、た例えば今 EPS853 円まで下がってきましたと、えー。じゃあまあ500円でもいいです。で、そこ入って鋭角っていうんだったら PR 何十倍でもいいんですよ。うんはい、でも V 字回復がない以上はもう PR 自体が何の意味もない。うんはい、ただ株価と一株当たり利益って計算すると、うん。小学1年生でもできるような答えが出てきますっていうだけの PR なんですよ。えーえー
0: その企業収益自体の増益の角度っていうの、角度っていうのは、この上向きの角度、これがあの急角度にはならないっていうような状況になっている分には、もう日本株自体の
2: 上がっていくのは、鹿野さん、ご存知のように、僕、ええ、あの20代から30代にかけて、ずっと企業調査やってたんです、はいはいええ、ですから、結構うるさいんです、そっちには。ええで日本の V 字回復は、利益の V 字回復は基本的にないですはいわかりました
0: 。であの、この角度で物事を語ると、いかがでしょうかね。そこであの例えばいいっぱいお金を、あの、1億2000万人の人に1人10万円日本でも配るというふうに言ってます。はいえー、そうすると1億2000万人に10万円という形になると、これ、12兆円という金額になって、はい、まあ、あの、日本政府がいっぱい、えー、お金を支出し、そして日銀が、えー、日本の国債を大量に購入し、お札をするというような状況になると、えー日本日本も世界も含めて、大規模な金融緩和相場、金融相場に入るというような状況で、株価の上向きを説明しようとするような、そういう証券会社の人なんかもいらっしゃるわけなんですけどそれはもう
2: 明らかにアメリカはそうですよ、ええ、アメリカ、それで説明してるんですけど、ええ、アメリカだってデフレの,あの足音が来てるわけですよ。はあ、で、日本については、うん、いくらばらまいたって聞かないのも。え何年も知っ,てるわけ知ってるわけじゃないですか、<笑>はい、で例えばあの財政を投じろって言うじゃないですか、ええ、ところが的外れなことをやるわけ、スピード感がな,な,な,ないわけじゃないですか、うん、だって90年、バブル崩壊した、一番最初、多分ん92年の8月だと思うけど、ええ、そこからい,いくらあの国が金を使ったか。ええ何の効果もないで
0: す、うん、なるほどあの、そうなんですよ。あ、ア野さん、あの、ね、あの、これもなんか飲み屋で話してるような感じになっちゃいますけど、例えば、<笑>あの、日本で、えー、そうやってお金を個人に直接、こう、銀行振り込みで渡したとしても、えー、老後の100年人生があるっていうことを考えると、いくらお金があってもいいからって言って、預金通帳にずっと置いてあるっていうようなことが、ケースとしては増えるんじゃないかって言ってる人も、実はいるんですけれどもね
2: 。いや、もしかして、だから、三分の一から半分の人は、もう生活費に当てないと困る。で、お金持ちはもちろん、もう、預金、あの、貯金、預金ですよ。はい、はい。うん、そ
0: うすると、その、お金の、あのー、支給が、あの、成長に結びつかないっていうようなことが、やっぱり、浮ぐいりになってくるわけですね。分かりました多分ん、たですね、えー。さて、あのし、いろいろなこのデータ指標、テクニカル指標、これ、やはり、あラさんは、もうく、こういう時に駆使していただけると思うんですけれども、あのどういうところ見ていくといいで
2: しょうか、ね。僕は今週の初めに、ええ、もしかしたら意外と戻って2万500円と2万1000円の間ぐらいには行くんじゃないかって、あの、あるところで言ったんですね、ええ。で、まあ確かに2万500円は超えたんですけど、ええ、で、2つポイントがあるんですよ。ええで僕はの20日平均ってその1か月サイクルですよね、はい、で上値を追うときっていうのは、終わり値がプラス 2% 以上の帰りをずっと継続するんです、あそうなんですかああの、えー、それじゃないと強い証拠じゃないんですね、えー、でき昨日の段階でプラス 2.89 だったんですよ。えー今日の引けでプラス零点九九なんです。あ、今日の下げが結構意味合いが大きかったんですか。で、二パーセント乖離が、うん、持続しないで途切れたら。うん、それは一回上値追いの流れは止まりますと。はい。これが一つですね
0: 。日経平均
2: があの日本株の
0: 場合は二パーセント以上乖離率をキープしてるっていうような状況だと。え、強い。強
2: いです。でも、これは。それが途切れるまでは。ええ高値をつけたとは言えない。ところはもう、これで今週の月曜日が高値だってことは分かったんですね。はい、で、もう一つ、高値をつけた後に天井移し表があるんですよ、ええ。で、これはあの、毎日20日移動平均って出せますよね。はい。で、この20日移動平均の20日前の比較。
0: はあ、20日移動平均の20日前
2: これがピークアウトしたら、何日か前に天井してるっていう、その追認シグナルなんですよあ
0: そうなんですか
2: 、で、昨日が天井だったんです
0: 昨日五5月13日ですか
2: 、はいはい、そうですで、2日前の5月11日が高値で、それを追認した、うん、と、この2つのデータがどっちも当てはまったときに、うん天井つけなかったことないんですよ。あそうなんですか。だからそういう意味では短期的には5月11日月曜日が、はい、あの二万0百いくらの終わり値が高値でしたってことなんですね。うんなるほどでもう一つはですね。ええ、僕らその pbr 一倍ばれっていうのは売られすぎ割安っていう言ってきたわけじゃないですか。はい、で日経平均で言うと3月6日からあの pbr 一倍ばれてるんですね。ええところが、ですね本当の売られすぎは 0.9 倍以下、0.9 倍、1倍
0: じゃないんですね、うん、0.9 倍を割
2: 0.9 倍以下っていうのは、3月から4月にかけて、合計で11日あるんですよ、えー、でその時その当時は1万8000割ってたんですね、でそうすると、今、その11日しか、えー、PBR1 倍割れたのは、えー、っと今日で45日あるんですけど、はいそのうち11日が 0.9 倍割ってるんですね、ええ、そうすると 0.9 倍売られすぎで戻っても1倍と、はい、いうことはレンジとしては PBR0.9 倍と1倍の間、はあ、で5月に入ってからの日経均の PBR って約2万1000円一株り純資産って2万1000円なんですよ、ええと2万1000円の 0.9 倍とすれば約1万9000円、ええ、で1倍が2万1000円、うんと1万9千円、2万1千円の間ですと。で、2万円超えましたけど、今日また割ってしまいました、えー。ということになると、2万円プラスマイナス500円が基本レンジ
0: 。はあその PBR0.9 倍から 1.0 倍のレンジ相場の株式市場って、ちょっと悲しすぎませんか、その株式市場っていうのは、それ。そうですね。<笑>なんか、全然成長プ
2: レミアムがないっていうことじゃないですか、それ、うん。冷静に考えましょうよ。はい。コロナの前って、中国って 6% 成長ですよね。は、う、い、ん。で、あの、大きく落ち込んで、戻った後にふつ平、平、平常な状態になったとき、おそらく、4% から 5% 成長だと思うんですよ、えー、でアメリカはあのコロナの前は2から 2.5 なんですね、はい、実質 GDP で、えー、おそらくこれが1と 1.5 ぐらいのとこまで落ちるんですよ、で日本は 0.6、0.8 だったわけです、はい、するとゼロ成長になっちゃうんですよ。えーとゼロ成長ってことは、PBR1 倍でいいじゃないですか。ああ<笑>成長率で
0: 考えればという形になるわけなんです
2: ね。そうそうすあのだからコロナで落ち込んで4、4、えー、6落ち込んで、少し戻ると思うんですが、えー、あのふつ本当に落ち着いたときに、日本の成長率って多分ゼロなんですよ。えー、なるほど。ゼロってことは、四半期のうち毎年1回か2回はマイナス成長なんです。
0: じゃあ、PBR でも 0.9 倍から1倍のレンジ相場で、えー、いいような、あのー、考え方になるわけなんですねです
2: 。だから、よほどの変化がないと、うん、あの2万4000円の高値いくっていうのは時間かかりますよ、<笑>逆にその
0: 0.9 倍を割るというのも、まあ、珍しいケースという。形にはなるんでしょうけど、アロンさんじゃあ、下に行くことをやっぱり不安に思ってる人も今日みたいな値段になると思う、いると思うんですけど、えー、っと、この下に行くシナリオの一つとして、えー、例えば鉄鋼業界とかってものすごい減損やったじゃないですか。で、商社の業界でも減損結構エネ,エネルギー設備やりましたよ。で、エネルギー設備や鉄鋼設備と同様にこれから自動車産業のでっかい減損ですとかが、果たしてこれからの一年間で出てくるような状況になった場合、日本の株価っていうのは、もっと下があるとかいう
2: あの、そういうシナリオってどうでか最初の質問はものすごいいい質問で、えええっと、先週まで海外投資家って、13週連続売り越したんですね、ええ、売った金額が 7.7 兆円ですよ、7.7、はいはい、兆円その、えー、2月の第2週から売ってきて、うん、この間の平均の日経平均が2万25円なんですよ。海外投資家が買わないと上がらないって、海外投資家が7兆円売って、平均が2万円です、ええ、だから下がらないじゃないですか、はいはいはいはい、だから下がらないんだけど、うん、じゃあ、立ち直るときに何を買うかっていうことになったら、うん、鉄鋼とか百貨店というのは昔から構造不況業種ですよね、ええ、で今、間違いなく日本の銀行は構造不況業種なんですよ。はい稼ぐ術がなくてもう、あの決済までほかに取られちゃう、例えばじゃあ、自動車は、トヨタが大同団結すれば分かんないですよ、トヨタは例外にすれば、うん、構造不況業種ですよ、だってこれからもう10年、20年って、ずっと販売台数減るんですよ、えー、あのシェアリングとかなんかあって、はい、で片方で IT、あの大企業が入ってくるから、うん、研究開発のはコストかかるわけじゃないですか。えーと、自動車も構造不況業種じゃないですか。うん、あと
0: 、資源関連が危ないですよね。はい。そうですね。やはり、資源関連については、えー、これからの株価を見る上での、おポイントになるかと思いますけど、それ、じゃあ、あの、企業を見る上では、いわゆる PBR の低いような会社、そして配当利回りが高いような会社あ、イコール成長性自体が、あの、ないと見られているような会社っていうの
2: は、パフォーマンスは、悪いと僕は買わないあの例えばですよ、うん、コ,ロコロナ前に都銀の PBR って 0.6 倍なんですよ、ええ、何にも評価されてないじゃん、はいはい、成長力も収益力も、ええ、でそれが今 0.3 倍になったからって、買うかったら、うん、もちろんあの、全面の中で戻るときは戻りますよ、ええ、でもトピックス以上の上げ方はしませんから、はい、だから。自動車をしあれ、まあ、トヨタ以外の自動車とか銀行株を新規で買うって考え方はやめてもらったほうがいいです、はい。持ってたやつは戻,戻るときに売るええ。
0: わかりました。結構、とんがったポートフォリオをね、考えたほうがいいわけですね。わかりました、アナさん、はい、あ,のありがとうござい
2: ます。いえいえ
1: 。ありがとうございました。ここで f x オンからお知らせです。本日番組にご出演いただいた新野博士さんのメルマガ、新野博士のテクニカルルームからが f x オンから好評発、配信中です。40数年の市場分析の経験を活かし、流れ、変化、転換点を的確に捉え、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信しています。価格は月額4500円。新野博士のテクニカルルームからでトレード成果を上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは新野博士さんでした。どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。は
0: いね、非常に原野さんのお話を、ねうん、あの思いっきり聞きまして、はい、明日からの、ね、いいこの羅針盤、うん、あの株式を見る上での良い羅針盤を得たあ気持ちになります是非ね,あのね,ねあのメルマガなども皆さんお楽しみいただければと思います、はい、
1: なかなかね構造不況というありますお話がありましたが日本自体がちょっと構造不況に、ね、陥っちゃってるところもあるのかなというふうに思いました、はい、<笑>さてお送りしてまいりました「ゴーゴージャングルマーケットそろそろお別れ」のお時間です来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますのでぜひお楽しみに鎌田さんありがとうございました,ましたこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「もこちゃんの提供」でお送りしました